0: Hallo ihr Pendlerglücklichen und hallo Melanie. Äh, in wenigen Sekunden beginnt eine neue Folge vom Pendlerglück und äh, es ist eine, in der wir unsere hellseherischen Qualitäten beweisen. Wir wussten es nur in dem Moment nicht, weil wenige Minuten, nachdem wir mit dem Aufzeichnen fertig waren, bin ich äh, losgefahren von Wuppertal nach Frankfurt und hatte keine Ahnung, dass ich gut neuneinhalb Stunden brauchen würde. Wirklich kein Witz. Ich erzähle die Geschichte am Ende des Podcasts, aber jetzt fangen wir erstmal an. Pendlerglück. Mit
1: Bastian und Melanie.
2: Der Herbst ist mit Bitch. Oh,
0: du sprichst mir so aus dem Herzen. <lacht> Danke.
2: <lacht> ah. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Melanie. Ich bin äh,
0: Bastian und habe keine Frisur mehr, weil da draußen die Hölle ist.
2: Ey, oh, pendeln, egal ob Zug, Auto, Fahrrad, E-Scooter, Liegefahrrad oder zu Fuß... Ey, es ist einfach der letzte Scheiß, <lacht> wenn das Wetter schlecht ja.
1: ist.
2: Ihr merkt schon, worum es heute gehen wird. Viel Therapie pendeln im Herbst und im Winter. Aber <lacht> es wird auch lustig, es wird auch lustig.
0: Also das, das ist so gut, weil auf, auf meinem, auf meinem äh, digitalen Zettel steht in Großbuchstaben ja, Herbst Ausrufezeichen weil ich halt echt, ich meine, ich wohne in Wuppertal, da sind die Windverhältnisse ja immer mal anders, aber ich habe halt wirklich Regen von unten gehabt und das ist überhaupt nicht lustig. Das andere ist, gibt es, gibt es eine Genreform für Drama und Comedy in einem? Dramedy?
1: Ja, Dramedy
2: So, gibt
0: es. wir erleben ein Dramedy und das klingt genau so.
1: So, wir regeln zum nach in Frankfurt am Main-Süd. <lacht>
0: Ganz, ganz schlimmer, aber leider auch sehr lustiger <lacht> hessischer Hustanfall. Ähm, ich habe ja letztens schon mal über, über so ein schönes Ruhrpottdeutsch deutsch äh, im Zug gesprochen. Übrigens, äh, liebe Grüße an, oh, ich muss gucken, wie er heißt. Jemand hat uns bei Twitter geschrieben, er lernt gerade mit uns Ruhrpottdeutsch und bezeichnet jetzt alle Leute als Koffer. Du hast das falsch verstanden. Hintern ist der Begriff für Koffer das Niveau bei Twitter. Liebe Grüße, freut uns, dass du uns hörst. Ähm, man darf nicht Menschen als Koffer bezeichnen, glaube ich. Das ist, glaube ich, auch in Ruhrpottdeutsch keine man ja, gute Idee. ja, du bist ein
2: Arsch. Ich, Aber da schließt ja. sich der Kreis. So gesehen hat er ja recht, weil du Arsch ist ja durchaus ein beliebtes deutsches Schimpfwort. Und wenn man dann sagt Koffer, ist er eigentlich. Ne? Okay,
0: Ja, stimmt auch wieder. Auf, und, und Koffer, also Arsch wäre jetzt auch ein Wort, das mir, wenn ich unterwegs bin im Ikea auch auf den Lippen läge, weil ich war gestern unterwegs im Ikea und habe mir einen Bürostuhl geholt. Und Menschen, ich hasse Menschen bei Ikea, es tut mir leid. Ich, draußen auf der Straße mag ich die, aber im Ikea, da passiert irgendwas mit mir. Da ist glaube ich, da ist, weil ich ja Umzug und so diese ganzen Möbelthemen überhaupt nicht mag, ist das für mich so ein Lost Space <lacht> und ich bin so unsicher und traurig in sämtlichen du Möbelhäusern. Du weißt, dass man bei
2: Ikea auch online bestellen kann und dann kriegst du das geschickt?
0: Ja, aber ist, ist irgendwas, was du bei Ikea mal online bestellt hast, jemals pünktlich bei dir angekommen und hat dann funktioniert.
2: Ich kaufe so gut wie nie bei Ikea und ja, das, ich bin da auch nie. Mich zieht da auch nichts hin. Also das wollte ich nämlich als nächstes sagen. Du weißt, dass es auch andere Möbelhäuser als Ikea gibt?
0: Weiß ich. Ich war bei Ostermann in, in Hahn, glaube ich, bei Wuppertal und wollte ein Bett kaufen. Also Bett gleich teuer und bin von äh, zwei VerkäuferInnen äh, ignoriert worden. Wirklich ignoriert worden. Ich bin durch eine Ja, dann Lust, halt nicht. Genau. Und dann habe ich gefragt, weil ich auch eine Sitzbank, so eine kleine Sitzbank für den, für den Wohnzimmertisch haben wollte, habe ich gesagt, ob es die auch in einer anderen Farbe gibt, weil ich da irgendwo anders so Muster gesehen habe und ob die auch für diese Bank gelten. Und da hat die erst gesagt, ja, das weiß ich nicht. Da müssen sie einen Kollegen fragen. Und da habe ich gedacht, nee, dann gehe ich jetzt einfach ins Internet und kaufen wir das da oder halt und bin dann zum Glück nicht ins Internet gegangen, sondern habe einen ganz tollen Möbelladen in Köln entdeckt. Liebe Grüße an die Tischhelden. Ihr lauft dabei an den Tischhelden mitten in der Stadt und seht die Preise im Schild, äh, die Preise im Fenster und sagt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das kann ich mir alles nicht leisten. Also ich, ich, ich zumindest kann mir das Aber alles nicht leisten. Leute,
2: spart und geht dahin, es ist jeden Cent wert. Und das ist ein Thema für unseren neuen Podcast, Podcast. Willkommen im Einzelhandel.
0: Genau, Möbelhass oder so, Möbel, <lacht> Möbelglück. Äh, die um. treien, weil ich habe dann einfach mal gefragt und natürlich gab es nicht nur die Luxusdinger, sondern es gab auch noch andere Sachen. Und dann war ich ganz happy und habe eine ganz tolle Sitzbank, sie ist noch nicht da, aber sie wird dann bald geliefert, eine ganz tolle Sitzbank bestellt, auf der ich bald äh, sitzen werde und arbeiten. Im Wohnzimmer mit Blick in den Raum.
2: Und selbst wenn es schweineteuer ist, alles andere bezahlst du ja mit deinen Nerven. Und das ist das wichtigste und höchste Gut, das du hast. Also wirklich, ich inzwischen, ich bin völlig befreit von großen Möbelläden und spare jetzt schon darauf, wenn mein Bett, das bereits einmal durch den Presssparen durchgebrochen ist, also die Schrauben sind rausgebrochen, ich habe es wieder zusammengeschraubt, nachts, ähm, damit ich einfach zu einem Tischler gehen kann und sagen kann, hallo, ich möchte bitte, dass du mir ein Bett zusammentisch lässt und das soll so und so und so aussehen, danke, tschüss. Mhm. Weil ich keinen Bock mehr auf bestellen, kommt nicht, kommt, aber die eine Holzplatte fehlt, warum die fehlt doch gar nicht, doch, ja hier haben sie eine, wieder die falsche, können sie das abholen, nee das ist ja jetzt schon geliefert, das muss ich, ich, ich möchte nicht mehr, mhm. ich möchte, ich bin done.
0: Ich habe jetzt jedenfalls einen Bürostuhl, er liegt da hinten in Einzelteilen auf dem Boden, weil das Projekt ist noch nicht abgeschlossen. Wo wir aber herkamen, war Dialekte, also liebe Grüße, Koffer, besser nicht im Gehirn schreien. Ich habe aber diesen lustigen Zugbegleiter gehört. Das ist jetzt schon ein paar Wochen her, aber ich hatte irgendwie, äh, ich weiß nicht, ich habe es vergessen in der Zwischenzeit. Und dann als wir jetzt letztens über den Robot-Dialekt sprachen, habe ich gedacht, Moment. Und es ist ein, ein Dramedy in drei Akten, die wir gleich hören. 15.30 und 38 Sekunden lang und das, das ist leider so lustig. Und er ist auch wirklich ein cooler Typ und ich möchte ich möcht gerne mit ihm einen Kaffee trinken, weil ich glaube, der ist einfach einer der besten Bahnmitarbeiter der Welt.
2: Und über den uns Herbst uns möchte ich auch mal das, gerne sprechen. Äh, Lasst das Dramedy beginnen. <lacht>
0: Wollen wir damit anfangen? Ja. Wollen wir nicht erst die negativen Emotionen über den Herbst loswerden? Na gut. Und worum geht's bei dir? Wir haben noch gar nicht über deine hier. Das ist, ist alles durcheinander hier.
2: Ja, äh, ach so. Bei mir äh, geht es heute um eine Überraschungsgeschichte, die lustig und nachdenklich zugleich stimmt. Ähm, okay. Ja, ein Mann, der mir auf dem Bahnsteig begegnet ist. Der Und da kommt der nächste Cliffhanger. Das mache ich mal zwischendurch und überrascht dich. Äh, okay. Er hat was ganz Spannendes gemacht und ich frage mich, warum? Und ich brauche Hilfe von dir.
0: Okay, da sind wir wieder bei der Therapie. Okay, also dann, wir starten jetzt mit der Herbsttherapie. Wir gehen über in das Dramedy äh, der Durchsage beim ICE und werden alle uns frei lachen. Und dann wird es noch mal, noch mal äh, Therapie hier. Ja.
2: Aber auch lustig. Weniger ja. Therapie, mehr lustig am Ende. Und kurz.
0: Okay. Ich liebe Struktur. <lacht> Also die ja. Sache ist halt, ich bin einfach diese Woche schon sehr nass geworden. <lacht> und ich habe gedacht, komisch, also ich meine, den Sommer über und, und so im Frühherbst hat es ja auch schon mal geregnet. Aber halt nicht von unten und nicht ganz so viel auf einmal. Und ähm, ich, ich finde, es spricht so viel gegen den Herbst. Also zum einen diese Frage, schaffe ich es trocken zu einem Bahnhof oder nicht? Und was mache ich? Also wenn nicht, wird es halt immer teuer. Weil dann musste ich irgendwie einen Kumpel fahren oder wir, wir haben ja dieses... Dieses coole Sharing-Taxi da in Wuppertal, über das ich in der vorletzten Folge, glaube ich, gesprochen habe, das ist toll, aber das kostet natürlich dann jedes Mal auch Geld und wenn schlechtes Wetter ist, wollen das ja auch alle benutzen, also eben habe ich mal geschaut und ich muss jetzt einfach sehr zeitig zum, zum Bahnhof gleich los, ähm, wenn ich gleich am Bahnhof ankomme, dann ist mein Zug 15 Minuten zu spät, deswegen habe ich gerade schon die gut gelaunte Push-Nachricht bekommen, Anschluss nicht erreichbar, Ähm, dann joggst du durch den Regen in deiner Winterjacke, durch, durch den Herbst mit 25 Kilo Koffern hinter dir her. Die Leute im Zug denken, du bist ein schwerer Corona-Fall, weil du so schwitzt. <lacht> Dabei denkst du nur, es nein ist, Leute, ich bin gerade 10 Minuten gesprintet mit einem Koffer. Was glaubt ihr denn? Es ist
2: genau das. Es ist die Summe von allem. Also das Wetter wird grau, nass und ätzend. Deswegen fängt unser Eins ja an, sich zu wappnen. Du musst also plötzlich nicht mehr nur dein leichtes Sommerkleidchen an dir rumschleppen, sondern drei Lagen Zwiebellook, eine Mütze, ein Schal. Du musst ja auch gewappnet sein für das, was kommt. Also selbst das Schlimmste sind ja die Herbsttage, wo wenn's losfährt, hast du 18 Grad, aber du weißt morgen an dem anderen Ort, wo du sein wirst, hast du nur noch drei. Mhm. Also Schleppst du deine Winterjacke, deine Übergangsjacke? Ich spare mir inzwischen den Regenschirm immer, weil ich, ich habe einfach keinen Bock mehr zu schleppen. Allein dieses Geschleppe. Du gehst also raus, schwitzt dich tot, ja. Kaum bist du so richtig durchgeschwitzt. Temperatursturz. Nass, Wolle nass, Mütze nass, Jacken nass.
0: Und das ist witzig, weil du bist ja das Nordlicht, also du bist ja quasi mit diesem Wetter groß geworden. Sehr groß auch. <lacht> für alle, die zugeschaltet haben, Melanie, sehr groß, sehr blond. Aber vor allem sehr groß. Ich halte
2: das aber auch bis heute für ein Irrtum des Schicksals, dass ich nicht in Florida geboren bin.
0: Aber da regnet es auch viel, da regnet es halt nur sehr warm. Was okay ist. Ja. Und in Florida schlägt es noch schneller um. Also das, das finde ich sehr beeindruckend, dass du da innerhalb von zehn Minuten eine komplett andere Wetterlage bekommst. Ich möchte auch noch mit dem Flug Flugsimulator erwähnen. <lacht> <lacht> wenn ich irgendwo, wenn ich durch schlechtes Wetter im Flugsimulator fliegen möchte, dann nehme ich oft Florida, weil da ist immer irgendwo ein Gewitter.
2: Ja, aber ganz hier in Deutschland, ey, du musst durch dieses nasse, matschige Herbstlaub, es wird rutschig. Weißt du, durch diese ständige Feuchte, die in der Luft liegt, löst sich ja auch die Dreckschicht auf Steinplatten in Bahnhöfen. Das ja. heißt, wenn du mit dem richtigen Schuhwerk darüber läufst, es ist alles so schweinerutschig. Du musst ständig ein Treppengeländer in der Hand haben, weil du Angst haben musst, einfach auf Dreckschmierfilm auszuglitschen.
0: Stimmt, ich habe gerade, ich, ich habe vorhin schon oh. so ein bisschen vorgepackt und habe, äh, weil ich übers Wochenende jetzt in Lüneburg äh, bin und habe da gedacht, oh Lüneburg Kopfsteinpflaster, du kannst die guten Schuhe nicht anziehen, weil die haben so eine glatte Sohle, legst du dich sofort aufs Maul auf dem Weg ins Restaurant. Äh, ne, ja, aber
2: das Schlimme ist, Turnschuhe sind noch viel gefährlicher.
0: Echt nicht, ich habe so eine, ich habe so welche mit so einem Profil, das geht eigentlich bei bei so Nässe auf Kopfsteinpflaster. Ich habe ja in Erfurt gelebt, da lernt man mit so Kopfsteinpflaster, Kopfsteinpflaster Aber zu leben. ich glaube, Frauenschuhe sind da halt auch mal deutlich böser, weil bei Männern sehen die halt auch einfach nicht so gut aus, sondern sind halt sehr praktisch.
2: Äh, naja, also tatsächlich ist meine Erfahrung, dass so ein Absatz ist ja auch so was Festkeilendes, ne? es okay. geht eigentlich ganz gut, ähm merke jetzt gerade, ich habe ja auf Air Max umgestellt, so als Signature-Schuh für, wenn ich weite Strecken gehen muss, was für den Laufkomfort ein totaler Game-Changer ist. Leute, zieht euch Sportschuhe an die Füße, habe ich seit Jahrzehnten nicht gemacht und jetzt habe ich einfach ein so ein geiles Paar und habe beschlossen, ich ziehe die immer an, egal zu welchem Outfit. Es ja. ist super vom Laufen her, so von der Dämpfung, aber es ist so schweinerutschig. <lacht>
0: Übrigens Amerikaner, daran erkennst du Amerikaner in Flugzeugen, dass die auf der Langstrecke alle eine Jogginghose und so komische Schuhe anhaben. Je nachdem. Das habe
2: ich den schon seit Jahren abgeguckt, auch mit der Jogginghose. Ich stimmt. Das, auch, das ist so okay, es geil. Sind
0: Amerikaner oder Melanie. Aber die haben, manche haben dann auch eine coole Jogginghose an, damit es nicht ganz so auffällt. Aber manche haben halt wirklich so eine Jogginghose an, bei der ich, also die würde ich selbst nicht anziehen, wenn Freunde vier Wochen lang zu, zum Übernachten bei mir zu Hause als Gast sind und man sich am Sonntagmorgen zum Frühstück trifft. Auch da würde ich diese Jogginghose nicht anziehen. Die ziehen die schön in einer teuren A380 an und setzen sich damit in die Businessklasse.
2: Weil sie es können und weil sie schlau sind. Genau. Äh, ja. Übrigens die Business-Alternative dazu, und äh, da haben wir Mädels mal einen echten Vorteil. Wollkleider mit einer guten Strumpfhose. Okay. Weil auch kein Bündchen zwängt nicht ein, ist warm. Das Wichtige ist die gute Strumpfhose. Und das im Herbst. Wollkleider, beste Sache. Also ich bin inzwischen, ich habe ja mal wieder so ein, zwei Hosen und oh! Dann klappst du ein Bein an, dann zwängt das in der Kniekehle ein, der Knopf drückt dir in den Bauch, das Bündchen schniert ein, dann brauchst du einen Gürtel, dann hast du die Gürtelschnalle, dann musst du den festzurren, dann kannst du nicht mehr atmen, aber die Hose hält. Ach, Hosen sind eigentlich, Hosen sind Herbst.
0: Ja, ich muss sagen, wenn ich so sowas wie jetzt nach Lüneburg, also wo ich dann schon mal so vier Stunden vielleicht ungefähr unterwegs bin, ähm, dann gucke ich auch, dass ich eine, eine, zwar eine Jeans anziehe, aber eine mit einem äh, mit einem relativ weichen Bund Uh, und jetzt nicht so die Hosen, die so ein bisschen enger am, am Bauch sind.
2: G gibt es nicht schicke...
0: Ich habe ha ja auch... Hosen für Männer? Ja, ja, also äh, mittlerweile schon. Ich habe ich hab sowas auch als, als Anzughose. Das äh, merkt kein Mensch. Genau. Ja.
2: Vielleicht auch was mit einem Gummibund?
0: Ich glaube, das hat Mode ist ja für mich ungefähr so wie Ikea. Ich, bin, ich beschäftige mich da ja nicht so gerne mit. Ich weiß halt, was ich mag und was nicht. Und... Ähm, ich, also, ich glaube, das ist ein Gummibund, ja.
2: Ich träume ja irgendwann in einer weit entfernten Zukunft, wenn Geld keine Rolle mehr spielt. Das Erste, wenn ich im Lotto gewinne, wird ein Kaschmir-Jogging-Anzug sein.
0: Oh, okay. Gibt's
2: das? Ja. Okay. Unerreichbar, weil für mich die Krönung der Dekadenz Ja. Aber ja, ich möchte einen kaschmir jogging anzug
0: Und mit dem sitzt du dann im ICE? Vielleicht. Wobei dann, wenn du, wenn du Millionärin bist, dann fährst du ja wahrscheinlich gar nicht mehr. Würdest du weiter, das ist spannend, wenn du Millionärin wärst, würdest du weiter ICE fahren? Oder würdest du sagen, nee, jetzt habe ich ja meinen Chauffeur und James bringt mich überall hin?
2: Das Geile ist ja, am und da muss man dann, glaube ich, schon Multimillionärin sein, auf die Wählbarkeit an, dass du sagen kannst, ach, ich habe James jetzt schon Bescheid gesagt, dass er vorbeikommt und der Hubschrauber ist auch startklar, aber hm, irgendwie ist mir seit zehn Minuten so nach Zug fahren. Leute, macht nix, ich nehme den ICE. Okay, ja. Stimmt. Das ist, glaube ich, Ota. Ja. Ich bezahle euch trotzdem, macht euch einen schönen Nachmittag. Ist kein Ding.
0: Nee, die fahren ja wahrscheinlich parallel hinterher, weil du ja möglicherweise am Zielort wieder James äh, Fliegen fahren sehen
2: möchtest. Ich, 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 ich habe keine Ahnung. Was, was weiß ich, wie ein Millionär sein geht. Also wir
0: kamen ja vom Herbst und wir, also wir können zusammenfassen, wir sind dagegen, ne?
2: Richtig, ich bin auch gegen Winter und auch partiell gegen Frühjahr. Mhm. Ich bin für Mitte April.
0: Okay, nee, da, ich bin ja eher so der Juni-Juli-Typ, aber ähm, also das jetzt aktuell finde ich doch wirklich indiskutabel, weil ich einfach ja. nicht war. Jetzt gerade, eigentlich müsste ich jetzt zum Bahnhof gehen, weil jetzt schüttet es gerade nicht. Ähm, das war Pendlerglück, schön, dass ihr dabei seid, folgt uns, äh, vor allem abonniert diese los. Show, schreibt auch mal einen netten Kommentar.
2: Tschüss, macht's gut.
0: Tschüss. <lacht> nee, wir müssen den lustigen Ach, den lustigen Lokführer äh, Schaffner noch hören. Ne?
2: Ja, schnell, jetzt. Ja, Bessere gar nicht schnell. So,
0: so viel Zeit ist noch. Der Zug ist ja eh verspätet. Was soll ich machen? Ist ja auch ein Sparpreis. Also ich, äh, ich werde eh den ersten Zug muss ich ja noch nehmen, glaube ich. Ähm, okay. Äh ICE-Fahrt, es war äh, August, habe ich gerade gesehen, also ich habe es irgendwie echt ganz schön lange äh, im Handy gehabt und nicht mehr genutzt, dieses schöne äh, Dokument der Zeitgeschichte und ich habe das damals einfach ungekürzt, das ist eine Zwei-Minuten-Ansage und ich habe jetzt mal die Highlights rausgenommen, habe die einfach an, an äh, zwei, drei Freunde geschickt und die haben alle gesagt, sie muss so unglaublich lachen, weil diese Mischung aus diesem ich finde, man mag ihn einfach, also er fängt an zu sprechen, du möchtest du möchtest mit diesem Menschen einen Kaffee oder auch eine Cola trinken ähm, und dann aber dieser Bruch, als er den Hustanfall bekommt, aber probiert trotzdem weiter zu sprechen. Äh, das ist, ach ja, ich, ich fange mal an, also ich habe es aufgeteilt in äh, Akt 1 ist Dialekt, Akt 2 ist der Hustenanfall und Akt 3 ist, nix vergesse.
1: ich Bedauerlicherweise sind wir hier auch wieder 21 bzw. 23 Minuten später. Das heißt, am Rund 14.36 Uhr auf Gleis 2. Und da sind wir doch schon
0: an dieser Stelle, wo man sagt, die Verspätung ist mir egal, wenn er sie sagt, ne?
2: Man möchte ihn umarmen und sagen, macht nichts. Genau, es ist
0: nicht so schlimm. Und, und ich meine, dass du so einen Dialekt in der Rhein-Neckar-Bahn vielleicht mal hörst. Äh, oder <lacht> irgendwie in der S-Bahn in Frankfurt. Aber äh, im ICE aus Amsterdam erwarte ich es halt nicht
2: ich will Akt 2, ich will Akt 2.
0: Ja, Akt 2 ist jetzt, jetzt kommt der Bruch. Das ist der Hustenanfall. Und da frage ich dich mal vorab, findest du es auch lustig, wenn Menschen husten müssen und eigentlich weiterreden wollen? Oder kommt ist das... sehr drauf an. Okay, weil das ist, also ich habe, das ist bei mir so eine Mischung aus totalem Mitleid, weil ich es ja kenne. Und äh, auf der anderen Seite, ich finde es halt wirklich lustig. Und mir ist aufgefallen, dass es mehrere Situationen gab von irgendwelchen reden oder sowas, wo ich so lachen musste, weil die Person halt immer wieder probiert zu sprechen und dann aber wieder hustet. Und bin Ich, nee, ich habe mal
2: oft auch dieses Mitleid. Einfach, weil ich ja weiß, wie scheiße das ist.
0: Aber das schwebt ja mit. Das ist wie wie in einer, in einer Schweigeminute lachen. Musste ich auch schon mal. Weil ich überlegt habe, wie oh. schlimm das jetzt wäre, wenn jemand lacht und dann meine Gedanken oh. so sehr kreisen, dass ich dann ganz, ganz schlimm, ich war noch sehr klein, aber ich musste dann, ich habe dann einen ganz schlimmen Lachanfall bekommen, obwohl ich kannte einige der Leute, die gestorben waren. Das war so eine Vereinssitzung. Und ich war ja auch ganz traurig, aber genau dieses bittersüße, also dieses, äh, bittersüße ist das falsche Wort, aber dieses, dass ich ja betroffen bin, also da ja eh schon eine Emotion in mir drin ist und ich dann überlege, wie unangemessen wäre das jetzt, wenn jemand jetzt lacht. Und dann habe ich einen ganz schlimmen Lachkrampf bekommen. Und das ja. Ding ist, dass alle dachten, ich muss weinen, weil ich probiert habe, den Lachkrampf zu unterdrücken, weil ich halt nur zuckend auf den Boden Spiel geguckt habe. das hab Ding ab. Riefen. Okay, hier kommt der Hustanfall, meine Damen und Herren.
1: Frankfurt am Main Süd. <lacht> <lacht> Abfahrt 14, Entschuldigung, 14 Uhr 38, auf Gleis 12. So, wie Regionalbahn hier nochmal zur Fahrt nach Münchdesbach, in Frankfurt am Main Süd. <lacht> <lacht> Entschuldigung. Hanau, Abfahrt. 14 Uhr 2 fertig und heute ausnahmsweise hofgleich. Also, du
0: fandest das gar nicht lustig, oder? Nee. Das ist interessant. Woran liegt das?
2: Vielleicht fehlt mir noch Akt 3.
0: Ja, nee, aber ich fand es in der Situation ja lustig.
2: Es hängt also, auch immer viel mit Situationen zusammen. Das ist wie der Weißwein, der im Urlaub so toll schmeckt und dann kaufst du davon vier Kisten nach Hause und machst dir zu Hause im Herbst in der Küche eine Flasche auf und nippst nur einmal am Glas und denkst, oh, wie konnte ich die Plörre jemals trinken?
0: Ja, oder das prägende Erlebnis, dass ich einfach, seit ich sieben Jahre alt bin, Angst davor habe vor Schweigeminuten. Ich weiß, so oh Gott, ich muss da bestimmt, ja, wirklich, das ist auch Beerdigung, ist für mich ganz schlimm. Einfach aus Angst, dass ich lachen muss. Und es gab mehrere Situationen, wo ich, also wo die Mundwinkel schon so zuckten, auf wirklich Beerdigungen, die mir nahegegangen sind, also mir fallen konkret zwei ein, aufgrund des Lachanfalls als Siebenjähriger im, im Gemeindehaus in ich weiß nicht wo.
2: Das besprechen wir alles im nächsten Podcast-Bestattung heute.
0: Jetzt kommt aber wirklich das Pendlerglück Gold, nämlich Akt 3, nix vergesse. Ach, ich liebe ihn so sehr.
1: Wir verabschieden uns dann hier von den Fahrgästen, die hier aus oder herumsteigen. Danke für die Fahrt mit dem Deutschen Bahn. Sahen. Tschüss und Wiedersehen. Einen schönen Tag noch und ich hoffe, wir hoffen und sehen uns das nächste Mal wieder in einem unserer Züge. Machen Sie es gut. Ein Hinweis in der Sache, bitte lassen Sie nichts leer. Schauen Sie sich nochmal oben um in die Laptop, Rucksack, Koffer. Jacke, Mütze, Schal, Regenschirm, Handschuh, alles wieder mitnehmen. Sonst muss ich eine Viertelstunde länger machen. Und bei dem schönen Wetter wünsche wir die Viertelstunde nutzen zum Eis essen.
2: Oh, ist der nicht gut?
0: Und wohlgemerkt, wir sprechen hier von August. Es war strahlender Sonnenschein. Es war einfach tagelang kein Regen. Es waren 35 Grad. Ich habe mich auch aufs Eis gefreut. <lacht> der sagt, du sollst deinen der Schaden steigen. Der spricht Mütze. einfach aus Erfahrung. Ja, der ist lustig. Das ist einfach ein lustiger, cooler Typ. Der hat auch, ich glaube, das gehört dazu, der hat ja bei diesem Hustanfall nicht gelitten. Also der der hat ja einfach, Entschuldigung, gesagt und weitergemacht. Hätte der jetzt emotional, wäre da gebrochen, hätte ich, glaube ich, nicht lachen können. Aber so ein cooler Typ, oder? Und auch, ich meine, im Grunde genommen sagt er da, Alter lass nichts liegen, weil ich habe keinen Bock, hier nochmal durchzulaufen und irgendwelche Sachen zum Fundbüro zu holen.
2: Ja, bringen. Deswegen, deswegen musste ich auch bei dieser Aufzählung so schmunzeln, weil es ja wirklich ist, als würde er sagen, ihr Deppen, wenn ihr eine Mütze da liegen habt und ich sag euch nicht, dass ihr eine Mütze da liegen habt, vergesst ihr doch die Mütze.
0: Genau, und das ist meine Pause, Freunde, und ich will auch ein Eis in der Sonne essen.
2: Ja, und er hat so recht.
0: Ja, total. Also ich, ich äh, ganz, ganz cooler Typ. Mal wieder. Ja.
2: Also Props gehen raus, an diesen Zugbegleiter, Zugführer. Ähm,
0: nee, Zugbegleiter, ja. Coole Socke. Zugführer ist ja. doch der, oder? Ist es der? Ich weiß es nicht. Zugführer ist, es der, ist der Lokführer. Mir auch egal. Oder?
2: Ihr wisst alle, was ja. gemeint ist.
0: Gott, wir sind, wir sind ein schlechter Pendler-Podcast, dass wir das nicht wissen.
2: Ach, wir sind einfach ein so guter Pendler-Podcast, dass wir uns in Kleinigkeiten nicht mehr aufhalten. So,
0: genau so ist es nämlich. Ähm, aber jetzt kommt die Überraschungsgeschichte. Ich bin ganz gespannt, was jetzt wohl kommt.
2: Ich stehe neulich auf dem Bahnsteig ja, und mir sind schon viele komische Sachen passiert. Neben mir steht ein Mann, der immer hektisch ein Bein hochhebt und anwinkelt und dann hält und mit seinen Händen komische Geschichten macht. Aber das kennt man ja, darüber wundert man sich ja nicht mehr. Ich habe kurz gecheckt, so braucht der Hilfe? Nö, der war alles cool. Ich glaube, das war ganz normal. Und dann kommt ein Mann des Weges mit so einer beginnenden Halbglatze, weißt du, also so zehn Haare sind noch da, aber wird langsam kahl und hat auf die Haare, auf die Resthaare ein riesengroßes Pflaster geklebt. Mhm. Und das sah aus wie, wie, wie so ein kleines, wie so eine Bushaltestelle für eine Kopfverletzung oder so. <lacht> Weil das schwebte ja über ihm. Da war ja noch Haar und ich fragte mich, warum? Weil A, Aua, also wenn du das ablösen musst, mhm. dann
0: Und dann sind die letzten Haare ja äh, auch noch weg.
2: Genau, B, die letzten Haare sind weg und äh, 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 was soll es schützen? Also weil es schwebte ja wirklich so eine Haarlänge, also bestimmten Zentimeter über seinem Kopf, also sicherlich hatte der sich irgendwo gestoßen oder war medizinisch behandelt worden oder, oder, oder. Ah, jetzt ernsthaft ein Pflaster? Also warum nicht eine Kompresse und eine Mütze? Mhm. Ein Pflaster? Auf Haare?
0: <lacht> warum? Ich Also ich hoffe, er ist nicht medizinisch behandelt worden, weil dann hätte man ihm hoffentlich nicht auf die Haare ein Pflaster geklebt, oder?
2: Ich habe Ärzte und Ärztinnen alles tun sehen.
0: Okay, ja. ja, ja.
2: <lacht> Warum? Ich denke seitdem darüber nach und war kurz davor, sie mir hinzugehen und zu sagen, entschuldigen Sie, das ist keine gute Idee. Ich sehe, Sie sind ein erwachsener Mann, aber Nein. Und überleg auch, ob es irgendeine Möglichkeit gäbe, dieses Pflaster abzulösen, ohne das, was darunter ist, zu beeinträchtigen. Also, weil Alkohol ist, glaube ich, da auch keine gute Lösung so. Und einfach den Kleber aufzulösen. Und seitdem bin ich bei so WD-40. Bei was? Kennst du WD-40 nicht? Nee. Och, Bastian. Ähm. Das Kriechöl aller Kriechöle. Damit machst du alles wieder gängig und du kannst viele andere tolle Sachen machen, unter anderem Kleber lösen. Okay. Ja. Diese blauen Flaschen mit dem gelben Auftrag, wo wieder blau drin ist.
0: Gibt es bei damit Ikea?
2: Machst, äh, nein, gibt oh. es einen guten Baumarkt und es gibt dazu eine ganze... Also guck dir YouTube-Tutorials an, was du damit alles machen kannst und deine Welt wird nie mehr dieselbe sein wie vorher. Mhm. Also das ist wie WD40, ist, ist wie der heilige Gral der Handwerker.
0: Ja. Also, und mir auch ist noch,
2: der Handwerkerinnen.
0: Man könnte auch einfach die Haare abschneiden, dann ist das Pflaster ja auch ab.
2: Wäre auch eine Lösung, stimmt. Ja. Und wird, glaube ich, auch nicht mehr, hätte nicht mehr so den Unterschied gemacht. Emotional. Ist bei halt kurzer schon. Frisuren ja, auch, aber ist bei kurzer Frisuren ja auch was anderes als bei Langhaarfrisuren. Frisuren.
0: Ne? Das stimmt, ja. ja.
2: Ja. Aber ja, das war mein, er kam vorbei und ich dachte, was?
0: Wie, wie ist er denn aus der Situation verschwunden? Seid ihr gemeinsam noch in den Zug oder haben sich dann eure Wege getrennt?
2: Nein, ich wollte da einsteigen, wo ich stand und er wollte noch den Bahnsteig weiter hoch.
0: Und du hattest und ich auch, auch Angst, jetzt einfach um die ganze Zeit hinterher zu laufen? <lacht> um zu sehen, ja, wie es weitergeht. Ja, es hätte ja auch geht. zu
2: nichts geführt. Ja. Ich, ich wusste ja, das wird sich, er wird ja keine WD-40-Flasche zücken, um den Kleber an seinen Resthaaren zu lösen. <lacht>
0: Aber ich überlege gerade, ich habe mal als Kind, das erklärt auch vieles, habe ich mal so einen, so einen Backstein auf den Kopf bekommen.
2: Ja. Zum Glück nicht aus auf mich ist mal ein Regal gefallen.
0: Ja, siehst du, das ist so, das passiert dann. Deswegen passt auf eure Kinder auf. Und äh, ich weiß noch, dass das, aber auch irgendwie, das ist ja gar nicht, also so als Eltern dann auch gar nicht so leicht zu entscheiden, was macht man da jetzt, weil wenn du jetzt nicht dem eh schon blutenden Kind auch die Haare irgendwie abrasierst oder was an der Stelle. Das wächst ja alles auch rein. das ist ja sehr unsauber quasi. Das heißt, ich glaube, was, was sie ja, wenn du eine Wunde am Kopf hättest, als erstes im Krankenhaus machen würden, wäre wahrscheinlich kurzer Prozess, einfach abrasieren, oder? Eben damit. Ja,
2: also da ich ja viel mit Pferden zu tun habe, die ja sehr haarig sind und sich sehr oft verletzen. Kann ich dir sagen, ja. Also wenn wirklich Wundversorgung angesagt ist, das Erste, was gezückt ist, ist der ganz billige Einwegrasierer. Hm. Einfach damit du ein freies Arbeitsfeld hast. Ja, und damit sich
0: nichts entzündet und reinwächst. Auch. Also ich meine, ja. warum rasieren sich äh, Rennradfahrer oder Leute, die sich dafür halten, die, die Beine?
2: Damit es besser glitscht und wegen der Windschnittigkeit.
0: Ja, aber auch, äh, weil es, weil es äh, halt, die fallen halt dauernd hin, ne? Das ist auch ein Grund, glaube ich, oder? Oder ist es wirklich nur die Wünsche? Ja, stimmt, es könnte auch die Wünsche. Nicht. Wobei ich da nicht mehr denke, wirklich bei diesen, ich, ich bin ja sehr gerne auf Mallorca, bei diesen bei diesen 60-jährigen ähm, Junggebliebenen, die da mit ihrem Profi-Rennrad äh, für 8.000 Euro mit km kmh auf'm, auf'm, <lacht> auf der Autobahn vor mir herfahren <lacht> und nicht verstehen, warum da Autos äh, unentspannt werden, weil man will die ja auch nicht wegzimmern. Also ich habe ja auch Respekt vor dem Menschen, der da auf dem Fahrrad ist. Ähm, erstens sorry, bei eurer Geschwindigkeit, lasst das Trikot einfach weg, sieht echt nicht gut aus, äh, sondern ich würde da eher, also ich ich ziehe ich für Radtour zieh ein weites T-Shirt an, weil ich weiß, wie das aussieht, wenn ich gebeugt auf einem Fahrrad sitze <lacht> und ich ein enges Shirt anhabe ähm, und ähm, äh, ja, aber die haben auch rasierte Beine, also auch die, bei denen ich denke, du fällst ja wahrscheinlich schon beim Aufsteigen hin, weil ich das athletisch über, überforderte. Deswegen
2: haben die ja auch rasierte Beine.
0: Ja gut, das stimmt, ja. <lacht>
2: So oder so, wir werden das Geheimnis um das Pflaster nie lüften. Das ist so. Und damit sage ich, tschüss, mein lieber Freund, reise gut, du musst los.
0: Ja, mal gucken, was die nächste bahn nachricht ist, aber ich, ich guck mal ich guck mal erstens, wie ich trocken hinkomme und zweitens, was da vor Ort so los ist.
2: <lacht> und berechne auf jeden Fall die Zeit ein, du musst ja nochmal trocknen, so oder so, entweder hast du geschwitzt oder bist nass geworden.
0: Genau, also nass werde ich so oder so, in welcher Form auch immer. Euch eine schöne pendler und äh, macht's gut und bleibt trocken in diesem wilden Herbst.
2: Pendlerglück. Nee. Sag mal, äh, wie lange hast du jetzt, seit wir diese Folge aufgenommen haben, mit Verspätungen zugebracht? Also wir müssen dazu sagen, es ist drei Tage später, innerhalb von drei Tagen, wie viel hast du gesammelt?
0: Hallo. <lacht> Ihr hört ein sehr verzweifeltes Lachen, weil ja alles, was wir so besprochen haben, ist ja alles wahr geworden, so mit Sturm und so weiter. Also am Sturmtag, am Donnerstag, habe ich gut sechs Stunden Verspätung gehabt. Da habe ich über neuneinhalb Stunden von Wuppertal nach Frankfurt gebraucht und stand sehr viel an windigen Gleisen oder halt in Zügen, die nicht mehr gefahren sind. Ähm, am Tag drauf bin ich von Frankfurt nach Lüneburg gefahren. Das war so eine Dreiviertelstunde, würde ich sagen, weil es hat nicht fürs das Fahrgastrechteformular gelangt. Und heute hat es Fahrgastrechteformular gelangt, da bin ich Lüneburg-Wuppertal gefahren. Und da ist irgendwie die Stromleitung runtergekommen. Und äh, ja, das war dann nochmal eine ne gute Stunde. Also sind wir insgesamt bei sechs, sieben, acht Stunden in einer Woche. Das ist nicht schlecht, oder?